0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات عقد النكاح هو أحد العقود التي أمر الله بالوفاء بها كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فعقد النكاح عقد ذو شأن كبير ولذا وصفه الله بانه ميثاق وأن هذا الميثاق ميثاق غليظ قال جل وعلا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إنه ميثاق وأي ميثاق ميثاق يقوم بسببه البيت فيه غض البصر وتحصين الفرج وحصول الولد وسكون النفس وطمانينتها وجاء في السنه تعظيم هذا العقد وان الشروط المشروطه فيه يجب الوفاء بها ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وفيه ايضا عنه صلى الله عليه وسلم مبينا ان هذا العقد يستحل بكلمة الله يقول عليه الصلاة والسلام في حق النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شرم المسلم والمسلمان. ستشي. que le contrat de mariage est un contrat qui, comme tout autre contrat, doit être respecté, il doit être respecté et tenu car Allah subhanahu wa nous ordonne de façon générale de respecter nos contrats et de mettre en pratique nos engagements, il dit subhanahu wa ta'ala ô oh vous qui avez cru remplissez fidèlement vos engagements, remplissez vos engagements et ne les trahissez pas Quant au contrat de mariage, c'est un contrat extrêmement important, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala les qualifie dans le Coran comme étant un engagement solennel, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Al-Ahzab, le verset 7, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. C'est donc un engagement extrêmement important. De cet engagement découle la construction d'une maison. De cet engagement découle le fait de préserver le regard des interdits. De cet engagement en découle le fait que le musulman et la musulmane préservent leur partie génitale. Et de cet engagement et de ce contrat en découle également une progéniture parmi les enfants. Et la sunnah du prophète alayhi wa sallam est-elle aussi venue appuyer ce sujet pour montrer l'immense importance de ce contrat de mariage qu'il faut absolument tenir, ces engagements qu'il faut absolument respecter, il dit alayhi wa sallam les conditions sur lesquelles vous vous êtes engagé et que vous devez absolument tenir ou qui mérite le plus d'être tenu sont les engagements liés à la chose qui a rendu les parties génitales licites, à savoir l'acte de mariage. Et le prophète alayhi wa sallam a dit également, en s'adressant aux hommes, il a dit, vous les avez prises, c'est-à-dire les femmes, par la volonté d'Allah, et vous avez, ou leurs parties génitales vous ont été licites, أغلق أولى الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون إن الواجب على الرجل وعلى المرأة جميعا تقوى الله ورعايه هذا العقد والاهتمام به وهذا العقد سبب استمراره ودوامه التعامل بالمعروف قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فمتى قام الزوج بواجبه وقامت الزوجة بواجبها فعند ذلك سعادة البيت والأولاد وإنما يتعكر صفو هذه الأمور عندما يعطل الرجل شيئا من الواجب عليه وعندما تضعف المرأة عن القيام بما يجب عليها فإذا حصل من أحد الزوجين تقصير في الواجب وعدم القيام به فذلك مشكلة قد تسبب اللجوء إلى الطلاق والمطلوب من الرجل أن يكون ذا صبر وذا تحمل لكل الأمور وأن لا يكون ذلك عجلة في هذا الشأن وأن لا يكون ذا عجلة في هذا الشأن بل التوري والتأني في هذا الأمر هو المطلوب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع اعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته فاستوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يغضب مؤمن من مؤمنة إن كره منها شيئا أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر حثا للرجل على الصبر والتحمل وعدم التعجل في هذا الشأن فإن المطلوب من الرجل أن يكون ذا صبر وحلم وأناه والله تبارك وتعالى يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى خلق تكرهه لكن عواقبه حميدة و غير ذلك فشيء كرهته عوضه اشياء تحبها ويجعل الله العاقبة الحميدة Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il est demandé à l'homme comme à la femme de craindre Allah سبحانه و تعالى et de préserver ce contrat de mariage et de lui donner l'importance qu'il a et ce qui permettra de faire perdurer cette relation, cette alliance, ce contrat de mariage et tous les engagements qui en découlent, c'est bien sûr d'avoir un comportement louable, d'accomplir le bien, de s'abstenir du mal. Allah subhanahu wa dit en s'adressant aux femmes quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Tant que l'homme et tant que le mari... Accomplit ses devoirs vis-à-vis -vis de son épouse. Et tant que l'épouse accomplit ses devoirs vis-à-vis -vis de son mari, cela n'aura que, n'aura pour conséquence qu'une vie joyeuse et heureuse et un contrat de mariage qui durera jusqu'à ce que l'un des époux quitte ce bas monde. Mais lorsque des manquements interviennent de part et d'autre, c'est là où les problèmes commencent. Et c'est là où malheureusement beaucoup de gens se précipitent vers l'issue qui doit être considérée comme l'issue finale et qui est prise malheureusement par beaucoup de gens comme l'issue première et principale. Il est demandé à l'homme d'être patient et de savoir prendre sur lui-même. Il ne doit pas se précipiter. En ce qui concerne une éventuelle séparation, son comportement doit être calme et ses actions doivent être, doivent être accompagnées de prudence, notamment lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes conjugaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez soin des femmes, car la femme est créée d'une côte et ce qu'il y a de plus tordue dans une côte et la partie supérieure. Si tu désires la remettre droite, tu la casseras. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa a dit Et sa cassure, c'est le divorce. Puis le prophète sallallahu a réitéré sa demande aux hommes de bien s'occuper et d'être bienfaisants envers le, leurs épouses. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un croyant ne s'énerve pas sur une croyante. Car s'il déteste certains comportements de sa part, il en agréera d'autres. Si certains des comportements de ton épouse te déplaisent, eh bien sache qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui te plaisent. Ceci, est un conseil du prophète qu'il dirige aux hommes afin de patienter et de prendre sur eux-mêmes et de ne pas se précipiter et de se rappeler la parole d'Allah et il se peut que vous détestiez quelque chose mais qu'Allah le fasse suivre d'un grand bien d'un bien immense il se peut que ce que tu détestes ou ces comportements que tu n'approuves pas de ta femme في تحسن الله سبحانه وتعالى تتعرض لك لكي تتعرض لكي تتعرض لكي تتعرض لكي الله تعالى بحكمته أرشاد الزوجين قبل الإقدام على الطلاق بأمور فإن خاف الزوج من إمراته نشوزن أرشاده الله تعالى إلى الموعظة والهجران كما قال تعالى فعظوهن وقال تعالى وهجروهن في المضاجع والتأذيب الذي يمكن أن يحصل حتى لا تكون الفرقه وأمر ببعث حكمين, ببعث حكمين بينهما ينظران في أمر اجتماعهما أو افتراقهما كل ذلك حتى لا يلجأ إلى الطلاق حتى لا يضطر إلى الطلاق ويلجأ إليه أيها المسلمون إن مشكلة الطلاق في المجتمع المسلم مشكلة عظيمة تحتاج من المسلمين إلى السعي في حلها مشكلة طلاق المرأة ومفارقه الرجل امراته لأتفه الأسباب احيانا ولأمور لا تقوى لذلك لكنها العجلة الزائدة فلو تأمل المسلم التأمل الصحيح ما نتائج هذا الطلاق على نفسه ما نتائجه على الولد من بنين وبنات لايقن أن هذه المشكلة لو تحمل الأمور وصبر على الأذى لكان ايسر له من ذلك ولا شك أن, النساء أن في النساء من لا تحسن المعاملة أو من تقصر في الواجب أو نحو ذلك لكن ليس هذا بمجرده مبررا لان اتخذ الطلاق حلا لنا في مشاكلنا فشيء كالله سبحانه وتعالى avant de prononcer ou avant d'arriver Allah Azza wa Jal a tout d'abord exhorté à l'exhortation faidhouhun exhortez-les Et si l'exhortation n'apporte pas ses fruits Alors de s'éloigner d'elle dans le lit Wa'adjourohounna fil Et d'autres moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala A cité dans Sura al-Nisa Et parmi ces moyens Le fait d'envoyer des juges Ou des personnes qui vont apporter leur avis, apporter leur solution, des personnes qui doivent venir de part et d'autre, c'est-à-dire de la famille de l'époux, mais aussi de la famille de l'épouse, des personnes qui voudront le bien pour ce couple, des personnes qui vont apporter des conseils bénéfiques pour que ce couple perdure et pour qu'il n'arrive pas à cette étape ultime qui est la séparation, qui malheureusement la plupart du temps a des conséquences graves et néfastes. Et le problème du divorce est un problème grave dans les sociétés musulmanes. Beaucoup utilisent le moyen final, comme je l'ai dit, comme la première issue. Et ceci est une grave erreur. Beaucoup divorcent pour des futilités pour des futilités, des raisons qui ne sont en aucun cas valables des femmes qui demandent la séparation avec leur mari pour des raisons qui ne sont en aucun cas ou qui en aucun cas ne pourraient justifier une telle demande et que les femmes prennent garde à demander la séparation avec leur mari car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute femme qui demande le divorce dans une chose qui n'est pas justifiée, l'odeur du paradis lui sera interdite. L'odeur du paradis lui sera interdite. Ouaiyadou qu'une femme prend donc garde à ne pas demander le divorce. à tout va. Et également que l'homme ne se précipite pas à prononcer le terme du divorce. Car malheureusement, c'est un terme qui est de plus en plus souvent utilisé. Beaucoup même l'utilisent pour s'amuser en disant attention si tu fais telle ou telle chose je te divorce et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que trois choses la plaisanterie est égale au sérieux c'est à dire qu'il y a des types de paroles il y a des sujets dans lesquels la plaisanterie n'est pas prise en compte et parmi ces sujets il y a le mariage il y a le divorce et il y a la reprise du mariage c'est à dire lorsque l'homme a prononcé le divorce et qu'il désire reprendre sa femme pendant la période de vajuité, ceci est appelé en islam al Et lorsque tu prononces le mariage, ou lorsque tu prononces le divorce, ou lorsque tu prononces le retour de ta femme, eh bien sache que la plaisanterie et le sérieux sont sur le même piédestal. Si tu dis à ta femme que tu divorces pour plaisanter, eh bien sache qu'en islam ce n'est pas une plaisanterie et que ce divorce ou alayat de bella sera pris en compte et valide. Il faut donc réfléchir avant de prononcer cette parole et le musulman clairvoyant, le musulman posé, le musulman doué d'intelligence est celui qui réfléchit aux conséquences. Avant de prononcer une parole, as-tu réfléchi avant d'avoir prononcé ce mot divorce à toutes les conséquences que cela allait engendrer as-tu pensé au fait que tu ne seras pas marié as-tu pensé au destin de tes enfants as-tu pensé à la destruction de ta famille à ces enfants qui seront entre le père et la mère entre la visite tel et tel jour chez la mère entre la visite Tel et tel jour chez le Père, lorsqu'il est chez la mère, elle insufflera ou elle éduquera ses enfants, ou elle mentira, et beaucoup le font à au sujet du Père, afin que le Père soit détesté chez les enfants, et le Père en fera de même, qu'il dira des choses qui parfois sont vraies, mais qui ne doivent pas être dites concernant la mère, tout ça dans le simple but que la mère soit détestée chez les enfants as-tu pensé à toutes ces conséquences néfastes avant d'avoir prononcé cette parole si tu avais réfléchi avant tu te serais rendu compte que de patienter dans le mal de patienter aux éventuelles persécutions aurait été bien plus préférable que de prononcer le divorce et la séparation et il n'y a aucun doute que chez certaines femmes il y a un manque un manque vis-à-vis -vis de leur mari qui n'accomplissent pas leurs devoirs comme il se doit mais cela encore une fois ne doit pas être le prétexte qui doit faire du divorce une solution à tous les problèmes ayouha al-muslim inna ad-din al-islam lama shar'a at-talaq li wa hikam allahu jalla wa ala qaddaraha lam yashra' dhalika bi ikhtiyali rajul ولم يجعل ذلك لتلاعب من يتلاعب واستخفاف من يستخف به ولكنه نظم أمر الطلاق نظاما عادلا يتناقض ذلك ما أو يناقض ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام فلقد كانوا قبل الإسلام يتلاعبون بأمر الطلاق كان الرجل يطلق المرأة الطلقات الكثيرة وربما طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وربما مضى مئة طلقة على المرأة يتحكم فيها بهوا فيطلقها فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها وهكذا يستمر على ما يهوى ويريد فجاء الإسلام فضيق ذلك وجعل للطلاق عددا محدودا حرم على المسلم تجاوزه. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإذا طلقها الثالثه حرمت عليه كما قال جل وعلا فإن طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في السنة تحريم جمع الثلاث الثلاث في لفظ واحد لما طلق الرجل لما طلق رجل امراته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ا بكتاب الله وأنا بين ظهوركم حتى قال رجل اقتله يا رسول الله صحيح que الله سبحانه وتعالى a légiféré le divorce par sa سبحانه وتعالى il ne l'a pour que les gens l'utilisent pour s'amuser ou pour l'utiliser afin d'offenser les femmes. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le divorce comme une législation qui est juste à la fois pour l'homme et à la fois pour la femme, une législation qui est venue abolir les pratiques qui étaient faites pendant la période anti-islamique, lorsque les Arabes avant l'Islam s'amusaient avec le divorce, un homme divorçait plusieurs fois sa femme. Il arrive même parfois que l'homme divorçait sa femme, puis la récupérait, puis la divorçait, puis la récupérait au point même d'atteindre la centaine de divorces. Il avait une emprise sur la femme. Il avait une emprise sur la femme qui était commandée par ses passions et sa volonté. Parfois, certains divorçaient de leur femme jusqu'au dernier jour de la période de viduité, puis la récupéraient. Tout ceci pour porter atteinte aux femmes. Et l'islam est venu abolir ces pratiques. Et a défini au divorce un, 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 un maximum à ne pas dépasser. Allah a dit dans le Coran, le divorce est permis pour seulement deux fois. C'est soit la reprise conformément à la bienséance ou alors la libération avec gentillesse. Allah a limité le nombre de divorces à deux. L'homme a le droit de divorcer une fois et de récupérer sa femme, puis de divorcer deux fois, et deuxième fois, et de récupérer son épouse, mais lorsqu'il a divorce une troisième fois, Allah subhanahu wa ta'ala a dit et s'il divorce avec elle, c'est-à-dire la troisième fois, alors elle ne sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre, tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. L'islam est donc venu légiférer le divorce et fermer les portes à tout excès et à tout abus, mais l'islam nous a aussi enseigné que le divorce était la dernière issue, l'issue finale et ultime, celle que doivent emprunter les époux après avoir épuisé tout effort, après avoir réfléchi à toutes les solutions possibles et inimaginables pour sauvegarder le, le couple et préserver l'intégrité des enfants. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu interdire le divorce à trois reprises prononcé dans une seule assise. Lorsqu'un homme a divorcé de sa femme, a divorcé trois fois de sa femme en une seule fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a dit, Joutons avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous. Joutons avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous au point qu'un des compagnons du prophète sallam en voyant la réaction du prophète sallam a dit Oh envoyé d'allah dois-je le tuer c'est-à-dire dois-je tuer cet homme et ceci suite à la réaction forte et à cette parole très forte du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون للأسف الشديد أن بعض الرجال يسيئون التعامل مع المرأة ويلحقون الضرر والأذى بها ويسعون في جعل الطلاق ضررا يلحقه بالمرأة والطلاق يجب أن يكون بإحسان الله جل وعلا يقول فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لو فكر الرجل التفكر الصحيح قبل أن يقدم على ما يقدم عليه واصلح الأخطاء إن كان منه خطأ وعالج وضع الزوجة وأخطاءها إن كان منها خطأ واستشار واستخار الله وفكر في الموضوع التفكير الصحيح الدال على التعقل والتروي لكان الأمر يسير لكان لكن المصيبة أن يجعل الطلاق أولا وقبل كل شيء ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يندم ويتأسف ويبحث هل له مخرج من هذه المضائق؟ Malheureusement, beaucoup d'hommes divorcent de leurs femme pour faire du tort à celle ci pour leur faire du mal ou pour répondre au mal que ces femmes auraient pu leur faire et ils n'hésitent pas à divorcer ces femmes pour leur porter atteinte et porter préjudice et ceci est contraire à l'islam en islam le divorce doit être accompli en respectant la bienséance en étant bienfaisant, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Fa aw Soit vous gardez, c'est-à-dire vos femmes, en vous occupant convenablement d'elles, ou bien alors libérez-les dans la bienséance. Libérez-les en étant bienfaisant envers elles. Le but donc <coughs> du divorce n'est pas de porter atteinte à autrui. Bien au contraire, ceci est un signe de bienfaisance. C'est lorsque cette issue est bien utilisée, c'est le seul moyen qui permet à l'homme et à la femme d'être heureux le restant de leur vie. Et si l'homme, comme je l'ai dit, réfléchissait avant de prononcer cette parole, et s'il avait passé en revue ses erreurs afin de les corriger, ou réfléchit sur les erreurs de sa femme afin d'y trouver une solution, cela aurait été bien meilleur pour lui. Il faut, avant de prononcer une telle parole, penser au présent, penser au passé et penser au futur. Pensez au passé comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et n'oubliez pas le bienfait qu'il y avait entre vous. N'oublie pas, pas le bienfait de ta femme sur toi, et également la femme ne doit pas oublier le bienfait de son mari sur elle, ceci, si séparation il y a, tu ne dois pas parler en mal sur ta femme, tu ne dois pas dire en public tous les défauts qu'elle a, de même que la femme doit préserver l'honneur de son mari, et même si séparation il y a, cela n'est pas une justification pour parler à tort et à travers sur l'honneur de son mari, pour dévoiler au grand jour tous ses défauts et tous les péchés qu'il aurait pu commettre, ceci est une grave erreur, pour lesquelles chacun des époux devra rendre compte devant Allah subhanahu wa taala. ليظن أن الطلاق هو الذي يخلص من المشاكل وأن الطلاق هو الذي ينهي النزاع وأن الطلاق هو وهو الطلاق أيها المسلمون هدم لهذا العقد لا يلجؤ إليه إلا إذا تعذرت كل وسيلة ممكنة في التحام الزوجين وتعاونهما ومتى أمكنك ابقاء هذا العقد وتحمل بعض الأمور فذاك خير لك إن من يزين لك طلاق امراتك ويحسنه لك اعلم أنه شيطان ضدك في أحوالك وإلا فالمسلم يسعى في التوفيق والتأليف لا في الفرقة والإبعاد وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث جنوده في الخلق فيأتيه آت منهم فيقول ماذا فعلت قال ما زلت بفلان حتى عق أمه وأباه قال يعني الشيطان ما فعلت شيئا يشك أن يبر اباه وأمه ويأتيه الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين رحمه قال ما فعلت شيئا يشك أن يعود إليهم ويأتيه جند آخر من جنوده فيقول ما فعلت قال ما زلت بفلان حتى طلق امرأته قال فيلتزمه فيقول أنت وأنت وأنت يعني يشجعه ويبشره بأنه سيقربه منه والعياذ بالله أعجبه فعله وتصرفه وهكذا الشيطان الجن والشياطين الإنس الذين يعينون على هذه الأمور ويسهلون هذه الأمور والواجب على من سمع خلافا أو شك إليه شاك من رجال أو امرأة أن يكون جوابه الحرص على التوفيق بين الزوجين وجمع كلمتهما وتحذيرهما من الطلاق ما لم تدعو إليه حاجة قصوى Sachez que l'ennemi d'Allah Iblis que la malédiction d'Allah soit sur lui profite de l'état d'énervement du croyant pour le faire tomber dans le mal il profite de cet état d'énervement pour embellir aux musulmans le divorce et lui faire croire que le divorce est la solution à tous les problèmes et que le divorce est la seule issue qui lui permettra d'être tranquille et de ne plus avoir de soucis à se faire. Sachez que le divorce est la destruction du contrat de mariage et qu'on doit, comme je l'ai dit, recourir à cet ultime recours que lorsque toutes les solutions possibles et inimaginables aient été essayées et testées. Et lorsque tu trouves ne serait-ce qu'une lueur d'espoir pour sauvegarder ton couple, n'hésite pas à la saisir. Et sache que tous ceux qui t'en bénissent le divorce avec ton épouse, Sache que tous ceux qui en bénissent le divorce avec ton épouse et qui te conseillent et qui te poussent à divorcer avec ton épouse, sache que ce sont des diables qui sont contre toi. Quant aux musulman, il a pour toujours vers le rassemblement. Il met en œuvre tout ce qui est possible pour rassembler et pour permettre à des couples de rester unis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous cite dans un hadith authentique que le diable a disposé son trône sur l'eau et qu'il envoie ses soldats sur terre. Certains d'entre eux, c'est-à-dire de ces soldats, viennent et sont questionnés par le diable. Là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit je n'ai cessé d'être avec un tel jusqu'à ce qu'il ait désobéi son père, jusqu'à ce qu'il ait désobéi à son père et à sa mère. Et le diable lui a dit, Tu n'as rien fait. Il est fort probable que cette même personne soit bienfaisante envers son père et sa mère. Puis un autre viendra à lui et lui dira Je n'ai cessé d'être avec un tel, jusqu'à ce que je l'ai séparé, et que j'ai réussi à rompre le lien de parenté avec les autres membres de sa famille et le diable lui dira « Tu n'as rien fait, il est fort probable qu'il retournera un jour à eux. » Puis un autre vient et dit « Je n'ai cessé d'être avec un tel jusqu'à ce qu'il ait divorcé de sa femme. » Le diable alors le rapprochera de lui et lui dira « Toi, 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 C'est-à-dire « Toi, tu es ». Il fera ses éloges devant le reste de ses soldats pour le vanter de cet exploit qu'il a, qu a réalisé. Car derrière un divorce, il y a des conséquences qui sont extrêmement néfastes et que malheureusement la plupart des gens ne découvrent que lorsque l'eau a, a coulé du vase et que le retour n'est plus possible. Sachez donc que tous ceux qui aident parmi les diables qui font partie des djinns ou des êtres humains, tous ceux qui aident au divorce sont considérés comme des diables, tous ceux qui facilitent sont considérés comme des diables et il est de notre devoir lorsque quelqu'un vient se plaindre à nous, que ce soit un homme ou que ce soit une femme qui se plaint de problèmes avec son époux ou avec son épouse de faire tout le possible pour que ce couple reste et perdure et que leurs paroles soient unies et de les mettre en garde contre le divorce sauf si bien sûr c'est la solution ultime نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ونسأله أن يحفظ مجتمعنا من الطلاق اللهم احفظ مجتمعنا من الطلاق اللهم اهد شباب الاسلام اللهم هدهم إلى طريقك اللهم اهدهم إلى طريقك اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه اللهم احفظهم من البلايا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لحيينا حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين